0: Около спорта Вы слушаете повтор программы Добрый день всем, Около спорта В прямом эфире Василий Дрожжин, Федор Замыцкий Микрофона сегодня Федя, приветствую тебя Привет, Вась, привет
1: всем слушателям
0: Да, ну что ж, друзья Поскольку мы сегодня с вами Можем общаться в прямом эфире Озвучу контакты 8 800 100 15 8 800 100 0015 15 Телефон прямого эфира Звонок из любого региона России бесплатный. И э, телефон для ваших смс и WhatsApp сообщения 8 903 8-903-707-2671. 9-903-707-2671. Пишите, комментируйте. Э, событий много. Ну и сегодня мы в таком свободном режиме поговорим про, наверное, те... Моменты, которые для нас с Федором оказались наиболее актуальными Наш эфир сегодня обеспечивает Виктория Самойлова и Дарья Ефремова Которые все ваши комментарии, если они последуют, до нас обязательно доведут Ну, в том числе, конечно же, и звонки Федь, вопрос к тебе Следишь ли ты за чем-то, кроме футбола, сейчас? Ну, вот из таких глобальных тем Мы с тобой, по-моему, не успели обсудить итоги борьбы за шахматную корону Болел ну, я за Только за, за ней не я следил,
1: кроме футбола ну, скажи Если твои впечатления... за, за результатами в НХЛ, да, но это прям совсем просто смотрю результаты
0: Не болит Да, ну вот твое отношение к итоговому результату Это больше лотерея, вот эта стадия а, уже такой блиц серии Или все по делу и не непомнящий а, В общем-то сам себя довел до такого состояния результата итога
1: Мне кажется, не помощи как шахматист все-таки сильнее ну, понятно, что сейчас это нет смысла об этом говорить, потому что он проиграл, да. Вот, но вообще, как это сказать правильно, наверное, в том, что непомнящий немножечко не справился с ролью... Как, тут важно отметить, что все равно а, Огромную роль вот в том, что происходило Играл Магмус Карлсон да? Поэтому не а, Непомнящий уже несколько лет Был, ну, грубо говоря, главным прецедентом На титул чемпиона мира И, в общем-то Последние годы логика Карьеры не Непомнящего строилась на том, чтобы Быть вот этим вот вторым, который Претендует и попробовать свергнуть короля И когда Вдруг поменялась Диспозиция, и когда не стало короля когда тебе нужно было как бы, доказать, что ты первый среди претендентов, вот здесь вот непомню потерялся. И вот, мне кажется, вот это вот непомнющего сломало. То есть он привык быть э, главным ну, как бы, главным аутсайдером, что ли, вот в этой вот истории. То есть, он ни разу в жизни не играл в финальном матче с позиции, ну, вот в такой в финальном матче такой важности, с позиции лидерства, да, а, где у него была ответственность фаворита. И с ней он не справился. И вообще, а, там на самом деле очень интересный был матч, сам по себе, там, если посмотреть на ну, как бы он постоянно э, ну, Переворачивался сюжет э, Не помнящий Постоянно чуть-чуть отрывался вперед а Потом китайский шипотист его догонял вот, э, Самое интересное, что В какой-то момент э, китайский Соперник-то он э, говорил, что он вообще не в состоянии играть, то есть там, нервное состояние такое, что он вообще не знаю теряет контроль над собой, э, нервничает ему очень плохо. То есть, ну вот до этого. и казалось, -то, что не достаточно легко выиграет этот матч. Но потом, не помнящий, вот тут вот классическая история, когда знаешь вот есть такая игра Ова э, азиатская игра где в общем-то ты очень как бы там задача в том что э, ты должен знать где именно твои фигуры но не ты не соперник ну рано или поздно ты можешь забыть соперник там тебя может обмануть и, условно говоря сходить твои фигуры а не свои и вот там вот идея в том что там обычно проигрывают люди тогда когда они верят в то что они когда они перестают ну критически по отношению к себе мыслить и вот мне кажется что вот это вот помнишь его немножко э, надломило то есть он немножко перестал вот критически к себе относиться. Ну, не в том смысле, что он э, звезднячок поймал. Нет, ни в коем случае. Просто ему нужно было э, ну, просто взять и доделать спокойно э, свою вот эту вот, ну, предместировать свою силу. А выяснилось то, что его нервная система тоже на это не приспособлена. И вообще это э, уникальный матч Чемпионата мира, он там за последние лет 20, а э, э, финальный матч Чемпионата мира, где были реально, ну, очень так скажем, по шахматным меркам, по меркам чемпионатов мира, очень примитивные ошибки. То есть ну, они просто едва ли не зевали фигуры, что вот на таком уровне вообще никогда не происходит. То есть это была игра нервов и игра в каком-то смысле, которая ну, которая даже сейчас, я не знаю, насколько она останется в истории, потому что это все равно будет игра, в которой отказался играть Макмус Карлсон. Мы не будем говорить по каким причинам, но я думаю, что вот эта вот история а, показала нам, что как бы мы ни относились другим шахматистам. Есть Макс Карлсон и есть все остальные. И этот финал этого чемпионата, он только это, к сожалению... ну Или, к счастью, не знаю для кого как, но он это подтвердил.
0: Ты знаешь, напоминает историю различных европейских финалов, в том числе баскетбольных, когда тоже существуют две команды явных фаворита, и когда один, одна из них не выпадает в финал, то вторая, играя с заведомым более слабым соперником, находит мотивацию и тоже проигрывает. И получается ну, я такие... считаю, что да. А, серия ошибок. Я понимаю, а ну, что... что не помощь,
1: был заведомо сильнее, такого не было, конечно. А, тут скорее, когда есть а, заведомый фаворит и есть вроде бы заведомый второй, вот так вот было. И заведомый второй с ролью заведомого второго не справился, потому что быть заведомо вторым. И оказаться первым, это оказывается Две разных роли, вот с этой вот ролью непом... Непомнящий не справился ну, то есть...
0: Заведомо второй, при отсутствии лидера Не всегда автоматически первый Да,
1: да, да, потому что одно дело догонять лидера и... и, условно говоря Заниматься всеми остальными Это, как оказалось, другая история
0: Ну да, очень обидно, что вот в этой дуэли Нервов Непомнящий тоже Не справился, и действительно очень много ошибок Было, казалось, в какой-то момент, особенно если Помнишь, вот первые партии После них казалось, что китаец как-то для матча такого уровня допускает какие-то совсем уж несусветные ошибки, ляпы и так далее. Но, не помнишь, его все-таки догнал и скопил. к сожалению, в этом
1: отношении. Да, при всем, при этом это был очень живой матч. То есть он как бы был, ну как бы шахматы имели же кризис такой последние годы. То есть они, в каком-то смысле всегда возникало вопрос, как бы зачем, во-первых, людям играть в шахматы, потому что компьютер в любом случае играет сильнее. А, во-вторых, как бы ну, у многих зрителей возникало вот ощущение вот этого, вот, ну, как бы шахматы, конечно, прекрасная история, ну смысл, то есть тот, кто больше, как бы, в себе информации вот этой вот сохранил, кто больше знает, тот и выигрывает, да, кто вот больше математических операций в секунду, у кого процессор в голове сильнее, да, вот как-то так это выходило. То есть это, казалось, что шахматы обесчеловеченный а вид спорта, а без... то есть в нем нет эмоций. А вот этот матч, это опроверг. То есть, с одной стороны, он был достаточно невысокий по качеству, ну, то есть, ну, такое количество ошибок, это, как бы, наверное, не делает в честь чемпионата мира. Но с другой стороны, вот с точки зрения эмоций, он в каком смысле выиграл. То есть благодаря вот этому. То есть это действительно, наверное, привлекло больше внимания. Ну, то есть, условно говоря, что мы до этого смотрели? Мы смотрели человек, который играет с Карлсоном, он достаточно прокачался или нет? То есть, это как машина соревнуется с машиной. А вот здесь вот мы увидели соревнование двух людей. И, не знаю, эмоционально, конечно, интересно, с точки зрения шахмат, все равно есть какой-то осадок, понимаешь, какая-то неполноценность этого финала, потому что ты понимаешь, что сейчас на свете то, то, то есть, никто Карлсона не сверг, и он по-прежнему есть, и, скорее всего, он по-прежнему сильнее их обоих.
0: Ну да, действительно, э, так, такое чемпионство, за скобками, э, да, как вот пару лет назад, когда была еще эпоха пандемии, ковида, некоторые лиги э, делали доигровки чемпионатов, но ну, вот э, в частности НБА э, такой режим организовала пузыря, да, когда все матчи доигрывались да, на одной арене, а в одном городе, все команды съехались туда, и у них были определенные правила а, нахождения на арене, выхода за ее пределы, допуска болельщиков и так далее и тому подобное. Ну и считалось, что вот команда, которая выиграла чемпионство в тот год, это ну, такая победа со звездочкой. Но ну, вот, кстати, переходя... Я бы
1: из футбола пример. Это, наверное, 2006 -й mm -hmm. год, когда Интер выиграл, когда Ювентус выгнали, помнишь? Вот примерно такая же была история, наверное, в каком -то смысле. Когда Ювентус ну, выходит, вот
0: во вторую Там линию, еще более, сказать, наверное, такая история со скобками. Тут-то все-таки команды соревновались друг с другом, да, и все были допущены. Ну, просто условия были, скажем так, совершенно другие. Ну, а там уже прямая дисквалификация. Ты знаешь, я ä, понял, о какой теме мы еще, наверное, не говорили. Это, ну, наверное, футбольные и, в принципе, спортивные неожиданности, потому что сейчас... На примере двух баскетбольных серий, которые идут как по ту, так и по эту сторону океана, ну, просто кажется, что действительно очень много всего случается, чего ты действительно можешь не ждать. Лига ВТБ, финал сейчас проходит между «Униксом» из Казани и Вань. «Локомотивом». И как раз эти две команды, ну, никем из специалистов не представлялись в финале этого турнира, потому что были выбиты «Зенит» прошлогодний чемпион и «ЦСКА», команда, которая, ну, последние лет 20 представляет российский баскетбол на, знаю, площадках любого уровня. И, конечно, это было ну, таким, как на сленге американских комментаторов, апсетом, мега апсетом, таким результатом, которого никто не ждал. И что-то похожее происходит сейчас как раз в Национальной баскетбольной ассоциации, где сегодня ночью стартует полуфинальная серия между Denver Nuggets и Лос-Анджелес Лейкерс. Ну и, соответственно, в противоположной части в восточной конференции играют Майами и Бостон. Но вот на секундочку напомню, что американская баскетбольная лига состоит из 30 команд, и в следующую стадию в стадию игр на вылет проходят не 16 из них по 8 из каждой конференции, как это было ранее, а существуют так называемые серии play-in. То есть команды аж по 10 место могут попадать вот эти дополнительные серии. И э, Лос-Анджелес с одной стороны, и Майами с другой стороны. Это команды, которые занимали по итогам регулярного сезона 7 и 8 места, соответственно. И сейчас они играют в финалах своей конференции, имеют неплохие шансы на прохождение в следующую серию. Ну и вообще турнир э, баскетбольный в этом году преподнес уже столько сенсаций. Выбили главного фаворита Милуоки Бакс который котировался выше, чем все остальные. И для любителей баскетбола этот сезон, наверное, ну, такой один из самых ярких. В том плане, что нет предсказуемых, ожидаемых результатов. и, ну, Особенно для болельщиков, наверное, команд, которые сейчас наверху, этот сезон очень-очень примечательный. Есть грустное событие тоже из серии баскетбола, связанное с поражением московских армейцев от «Локомотива» из Кубани. Алексей Швет, возможно, один из лучших баскетболистов России последних лет, подвергся нападению, и, возможно, как раз люди, которые играли на ставках, ну, нанесли очень серьезные травмы нашему спортсмену, и вынужденно он пропустил серию за третье место, в которой ЦСКА, кстати, победил и завоевал бронзу в ну, наверное, для себя очень-очень низкий, конечно, показатель, но тем не менее. Вообще, ну, когда читал про эти события, казалось, что возвращаешься немножко куда-то в 90-е, да, когда рэкет, крышевание каких-то историй, вот все, все про то. Вот, но хочется верить, что этот эпизод, конечно, все-таки единичный, и, ну, какие-то меры будут приняты. Насколько я понимаю, правоохранительные органы уже предприняли определенные. Действия Но, честно говоря, конечно В отношениях с спортсменов первой величины Читать подобное Ну, просто В 2023 году, конечно, очень-очень Странно и грустно Вот, ну Будем к позитивным мастям двигаться Футбольный вечер В том числе сегодня грядет Достаточно большой, как и завтра Полуфиналы в Лиге Чемпионов И в Лиге Европы на этой неделе Завершаются, и мы узнаем Имена финалистов Две пары, соответственно, Интер и Милан сегодня, Сити Реал завтра, плюс Лига Европы. Федь, давай попробуем ну, как-то по итогам первых противостояний оценить результат, насколько он для тебя ожидаем. Ну, в паре Сити и Реал понятно, что все решится, вероятно, завтра. Насколько Интер для тебя уже решил свои задачи по выходу в финал? процентов на 70, наверное.
1: А, интер удивил, наверное, в каком-то смысле. То есть, а, ну как удивил с точки зрения того, наверное, не знаю, кто больше удивил, Интер или Милан. На самом деле, Интер в общем-то все матчи у Милана в этом году выиграл, и выиграл достаточно уверенно, но все-таки Милан в последние годы предстал командой, которая в решающих матчах умеет каким-то сверхусилием добиваться нужного результата. Понятно, что можно сказать, что сегодня решающий матч, но кажется, как будто бы действительно и Интер именно к Милан ключ нашел. То есть я не думаю, что Интер вот именно по дистанции относительно других команд настолько сильнее Милана. Я вот не думаю, что Интер, допустим, так же легко прошел бы поле, как это сделал Милан. Но вот похоже, что у Интера есть ключ действительно к Милану, этот ключ очень убедительный, и вот эти вот разящие контратаки, против них Милан действительно уязвим, и это... Отдельная история, да, и вот эта вот игра форвардов, что Джека, что Икарди, кто бы там ни играл, они, в общем-то, приводят защитников Милана в недоумение раз за разом, и в Лиге чемпионов тоже. И вот мне кажется, что, еще раз повторю, не настолько «Интер» сильнее «Милана», насколько именно для «Интера» «Милан» подходящий соперник под манеру игры и и «Интера». Вот этот вот очень вертикальная игра. И «Милан» для этого ничего не придумал. И теперь, мне кажется, что, да, шансы «Интера», безусловно, высоки. И, ну, любой один гол... Интера, в общем-то, делает его фаворитом фактически окончательным. Но при всем при этом, еще раз говорю, мы уже не один раз за последние годы в Милане Пиоле видели вот это вот а, выгрызание в последние моменты, какое-то сверхусилие. Но на текущий момент разница достаточно большая, и то, что мы видели вот в матчах Милана-Интера, пока об этом думать не заставляет, наверное, Интер действительно а, фаворит. Но а если говорить про чисто вот такие вот ощущения, мне вообще и Милана-Интер в этом году симпатичны. И Инзаги, и Пиоли как тренеры. нинзаги наверное, чуть более симпатичен. Вот, ну, поэтому тебя в общем-то, вот у меня как бы тут не закончилось. С моими симпатиями ничего не случится.
0: Вот. Ну, вот разделяешь ли ты такие ощущения от этого противостояния? Кажется, что, ну, заведомо победитель миланского дерби, это будет вторая команда финала. И вроде как с «Реалом» и «Сити» тоже ну, хочется поставить на «Сити», но почему-то кажется, что все равно пройдет «Реал». Вот. И кто бы ни оказался в финале, ну, для тебя также очевиден ли фаворит, да, который находится вот в паре, который играет завтра? Потому что ну, мне кажется, что ни «Интер», ни «Милан» Ну, по идее, даже таким каким-то теневым фаворитом не могут считаться ну,
1: Смотри, банальное рассуждение, но просто, ну, мое банальное рассуждение чтобы, Я имею в виду, что футбол, в общем-то, не раз все эти рассуждения прокидывал И, ну, как бы с отношением там 70 на 30, да, безусловно, фаворит в той паре Но как там... Знаешь, вот иногда в информационных сообщениях У BBC особенно пишется То, что э, Высокая вероятность, это вероятность соотношением соотношением 70 на 30, но события с вероятностью в 30% происходят достаточно часто Вот, и, и, и вот мне Вот эта вот формулировка нравится И вот поэтому как бы да, да, В среднем три
0: раза из 10, наверное
1: Да, 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 поэтому Да, вполне возможно, очевидно Что фаворит находится в той части сетки Кто бы им не был, что Реал, что Манчестер Сити Но при всем при этом, один шанс из трех а один шанс — это всего один против двух, что выиграет команда из этой сетки. И, мне кажется, вот примерно такое соотношение. То есть, э, как бы сказать то, что это будет прям вот сенсация-сенсация, то есть в том смысле, что это вот будет что-то, там, один шанс из миллиона вырвет эта команда. Нет, она его, безусловно, не вырвет. Вот, поэтому посмотрим. Э, еще расскажу, при том, что как бы с этим рассуждением, вот, о котором ты говоришь, ну, как бы спорить бесполезно. Но футбол — такая игра, это в шахматы твое превосходство, если ты у тебя шансов в два раза больше, чем у соперника, то фактически у твоего соперника нет шансов. А в футболе так не работает.
0: Ну, для тебя есть какая-то команда, которая более симпатична. Ну, вот, ты бы порадовался сильнее, если бы именно она стала чемпионом. Ты уже сказал, что... Манчестер
1: а, Мне нравится то, как Манчестер Сити перевернул отношение к себе за последние годы вот эти вот. И как мы все мне кажется, местами совершенно справедливо относились к Манчестер-Сити как к очередному денежному, денежному мешку там с э, восточными деньгами. И как эта команда превратилась по-настоящему в футбольный проект, который не в футбольности больше не может никто упрекнуть. И следующая итерация Манчестер-Сити, которую мы видим в этом году, то есть мы видим трансформирующегося тренера Гордиолу, которого по сути дела в свое время не получилось э, построить команду с Ибрагимовичем, потому что Казалось-то, что он, как бы, у него есть Своя система игры И ярко выраженная центральная нападающая туда не подходит а сейчас у него появился еще более ярко выраженный нападающий, который, кстати, ну, в первом матче с Реала, наверное, себя не проявил. Но при всем при этом он его встроил, и это достигает какого-то действительно феноменального результата. И в этом смысле для меня кончается, конечно, фаворит вот именно моих симпатий. То есть мне хотелось бы, чтобы это выиграл Манчестер Сити и по совокупности предыдущих вещей. Ну, то есть, условно говоря... А, понятно, что я не буду ничего говорить про заслуги или там еще что-то вот из пары милан Интер Это отдельная история. Но если ну, как бы мне кажется, что футбольная судьба немножко Реалу даже переложила, так скажем, да, понятно, там есть заслуги Реала, но там элемент удачливости во всех этих лигах чемпионов был тоже достаточно большой, хотя безусловно они этого заслуживали, они этого добивались и они молодцы, да. Но Манчестер Сити где-то вот этот вот футбольный бог, я не знаю, понятно, что это метафоричное выражение, он все-таки немножко не додал. То есть мы много раз видели, когда какие-то в том числе и выдумки гвардиолы тоже, но и не только. А, в общем-то, лишали Манчестер Сити, когда, ну, мы последние годы, наверное, 3-4 здесь вот с тобой сидим, и не знаю, сколько мы сидим, и практически каждый год мы говорим, что Манчестер Сити самая сильная команда, но. И каждый раз вот случается вот это вот «но». И мне кажется, с точки зрения вот такой какой-то <смех> исторической справедливости, хотя я в нее не верю, она никому, в общем-то, ничего не должна, но мне бы хотелось, бы, чтобы Манчестер-Сити гештальт заклял. Это вот как гештальт Месси с чемпионатом мира, понимаешь? Хотя мне кажется, гештальт Месси с чемпионатом мира – это просто он великий игрок, ну, там, условно, великая сборная до этого не сложилась. А вот гештальт Манчестер-Сити, он еще более весомый в том смысле, что команда-то как раз этого заслуживает,
0: и тренер этого заслуживает. Ну да, но это только в отношении Лиги Чемпионов актуально, потому что в чемпионате-то а, Пеп уже ну, многократно все доказал, и, судя по всему, в этом году тоже уже... В очередной раз, а, да, да. вот сейчас разница уже, а, получается, сколько? Четыре очка, да, у них?
1: Да нет, ну там а, уже сидит чемпион, там уже... Ну
0: да, есть. да, то есть еще и матч в запасе. Там нужно набрать да, три очка 81. в трех
1: ближайших матчах. Ну то есть ближайший матч Челси.
0: Ну, Челси, да, это отдельная песня. Но ну, все-таки немножко обидно. Хотелось, чтобы арсенал ну, хотя бы поводался до последних туров. А сейчас получается, что и Реал и Сити, в общем-то, все свои вопросы закрыл, ну, в той или иной степени. Да? Понятно, что Реал не претендует на первую строчку. Но, кстати, с Атлетиком еще за второй борется, всего там, Одна Atletico
1: ему подарил. Да.
0: Да. Одну, очко, одну очко
1: Там Атлетика проиграл последней команде А так был на втором месте да.
0: Хорошо, давай к Англии чуть вернемся попозже Что касается Атлетика вот История уже тоже очень Долгая, длинная Семеона, исчерпал ли он себя Или вот опять Атлетика Все-таки ну, вернул себе позиции Да, не борется за чемпионство Да, не в Лиге чемпионов играет не на тех стадиях, может быть, где болельщики привыкли их команду видеть. Вот для тебя, Диего, он ну, продолжит себя как-то развивать именно применительно к атлетике, и мы его там еще увидим какое-то количество сезонов? Или все-таки это вот ну, ступенька, на которую уже... Ну, Следует ставить кого-то еще да, Потому что, мне кажется, это бесконечная какая-то история Потому что ну, Диего доказал, да, что он может добиваться результата Но ну, вот, наверное, до определенного уровня И вопрос, этот уровень устраивает ли всех Если да, то почему бы не продолжить Этот уровень ограничивается не только способностями Диего Семенова но еще и ограничивается ресурсами
1: клуба все-таки? Безусловно вот. да Все-таки клуб не может себе позволить э, Игроков э, первого порядка Все-таки, когда мы видим там, И Суаруса, и прочих, это все-таки игроки Которые достаются э, Атлетика не в первую очередь А когда они отка оказались не нужны Топ-клубам да? То и, и, и возможно Здесь и недоработка руководства Поэтому тут только про Симеона говорить нельзя вот Вторая история Мне самая интересная Я все-таки хочу посмотреть, пока для меня это не очевидно, но я бы еще посмотрел, я бы еще дал бы время. Мне, я просто помню, как Алекс Фергюсон каждый раз пересобирал, и у него каждый раз появлялась новая команда. Я вот хочу посмотреть удастся ли у Симеона все-таки пересобрать вот какую-то новую атлетику, потому что пока все, что вот мы видим, это все какое-то продолжение вытягивания ресурсов из того атлетика. То есть это какая-то попытка заменяя винтики продолжить ехать ту машину. Пока я не вижу постройки новой команды. Мне бы это хотелось бы увидеть. Мне кажется, что ну, как вот Мауриню сейчас доказывает, да, что люди меняются. Мне бы хотелось от Симеона и от атлетика это бы увидеть. Я, во всяком случае, был бы этому рад. Но мне кажется, что пока по разным причинам, может быть, и по причинам, в том числе, и, и, там, и в, в каком-то смысле в этом и руководство, и клуб, и, и ограничение ресурсов, может быть, виноваты. Но пока мне кажется, что вот Симеон немножко цепляется за ту успешную модель. Но если он перестроится, а намеки на это периодически появляются, но они как-то расстаиваются, и все-таки соберет новую команду, я верю в то, что это возможно, и мне бы хотелось бы, чтобы это было. То есть я был бы рад, если бы это получилось. И второй момент, когда мы говорим, ну как бы Симеон и все, это значит то, что ну, как бы, результаты ужасные, дальше тянуть нельзя, надо его увольнять, и вообще сейчас кого не возьми, будет лучше. Мы же так не можем сказать. Мне кажется, что это очевидно. Ну, ты да. знаешь,
0: мне вообще импонируют проекты, где тренер, он вот в этой системе находится достаточно давно. И, по сути, вот кто у нас? Семен, тот же Пеп, Клоп. Ну, да, вот Семена берем дольше топ -клубы, всех, сильно дольше всех. Э, ну, да, то есть Семена уже больше 10 лет э, в атлетика, да, наверное, с, с вот, 10-х да, 10 годов да. где-то. Вот, ну, э, и Пеп и Клоп все-таки тоже уже прилично, да, вот, по меркам э, европейских ток-клубов, где принято, как мы уже недавно говорили, э, перемещать, тасовать тренеров э, из одного кармана в другой. Что сейчас происходит? Вот, кстати, опять Челси... Э, да, Потичина, почти, на, почти на, а, этот сюжет а, неизвестно, к чему при, приведет. А, поэтому, в принципе, мне и Атлетика, и Сити, и Ливерпуль с этой точки зрения, симпатичны. Хочется, чтобы действительно у Семеоны получилось перезагрузиться. Да, и ну, вот, как ты выразился пересобрать эту модель. Хочется, чтобы еще одна испанская команда ну, стала вот таким системным проектом. Я говорю про Барселону и Хави. И вот с этой точки зрения, скажи, как тебе кажется вот этот сюжет, возможно, возвращения Месси, о котором очень много говорят, ну, вот твое отношение, ты хотя бы, чтобы Месси вернулся в Барселону? Повтор
1: программы. Не сложные отношения, на самом деле. То есть, с одной стороны, как бы мне, ну, я, наверное, немножко болельщик Барселоны, да, немножко болельщик Месси, и мне этот союз, ну, чисто вот моему внутреннему миру, моему сердцу, да, он приятен. Но чисто с точки зрения, когда я включаю рациональность какую-то, мне, конечно, кажется, наверное, это какой-то излишней истории. Ну, потому что у этой команды уже другие герои и другие люди, которые, ну, как бы вкладываются в нее, которые что-то заслуживают. Я, может быть, был бы не против возвращения Месси, но мне интересно вот посмотреть на Месси, который был бы готов а, сказать то, что главная звезда в этой команде, звезды там Педри и Гави, а я просто своим опытом, своим талантом, своим всем буду им всячески помогать. но первые скрипки, конечно, они, а я вот здесь вот. Ну, вот способен на это Месси. Вот мы видели, что Кристиан Роналду на это не способен. Да, это мы в сборной Португалии видели еще что-то. Способен на это Месси, я не знаю. Если он на это способен, то он вообще величайший. Тогда, тогда, тогда вообще. Если вот это получится, тогда это было бы круто. Я, наверное, немножко скептично отношусь к этому, потому что мне кажется... Хотя, может быть, я зря плохо к людям отношусь да? Мне кажется, что так не получится И поэтому получится токсичная история вот. Поэтому историю хочу увидеть, но хочу увидеть именно в реале. Ну, как не в реале, в смысле клубе, а в реальности, как вот историю, знаешь, в третьей части мультфильма «Тачки» есть такая история, где Молния Маквин уже немножечко стареет, и он уже не самый быстрый, и он своей вот этой вот подружке, он начинает ее тренировать и делает ее чемпионом. И вот я вот хочу, чтобы, я хочу увидеть картину, как Месси делает чемпионом, чемпионами условных Гави и Педри. Вот, вот это было бы для меня очень красивой историей. Способен на это? Не знаю. Вот Криштиану, к сожалению, оказалось неспособным, и, наверное, из-за этого и в Месси тоже не верится, потому что кажется, что он эгоцентричен. Но очень хочу оказаться неправым, и чтобы вот эта история была такой. А если нет, если как бы в этой истории скорее будет токсично, я не знаю, это менеджерам Барселоны наверное, виднее, Тут то, то лучше тогда не надо. Лучше вот пускай из того, что сейчас вот, прорастает новая команда, тем более, что там есть из чего расти, и там достаточно симпатично, там не все гладко, там действительно не так много обещают, что в следующем году там уже будут все турниры или чемпионов тоже нет. Такого, конечно, не будет. Но при всем при этом вот, ну, как-то как 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 вот так. вот Какое-то у меня такое противоречивое отношение к этому
0: ну да то есть мне кажется очень много было усилий и ресурсов вложено в то чтобы вот этот проект начал расти именно так как хави закладывал все это и месси он может ну, как будто бы всю эту систему неаккуратно сложить и сломать но с точки зрения наследия месси как великого спортсмена мне кажется что ну, сложно придумать что то более стоящее, учитывая, что все, да, все турниры взяты, все цели достигнуты, рекорды побиты. но ну, можно в эту сторону дальше двигаться, но никакого глобального изменения эффекта уже не будет. Да? Ну, ты можешь взять еще одну Лигу чемпионов, выиграть еще один чемпионат там, и так далее. Это никакой роли не сыграет. Еще один золотой мяч, да, какой-то уже там восьмой по счету. Но когда ты возвращаешься в свою команду, которая тебя воспитала, из которой ты не очень однозначно ушел, да, вот, мне кажется, это была бы очень красивая история, если он выберет не Эмираты, не Саудовскую Аравию, не еще что-нибудь, не ни Интер-Майами, а вернется в Барселону пусть на сезон, это будет, вот, ну, наверное, самым важным, что он для памяти о себе может сделать, ну, в том числе и в Каталонии которая, ну, наверное, считается его родиной вместе с Аргентиной, потому что он там прожил большую часть жизни.
1: Да, ну, было бы очень красиво, просто если в следующем сезоне, да, на церемонии вручения золотого мяча Месси поздравлял с этой победой и обнимал бы и радовался за Педриза условно Вот это было бы очень красиво.
0: Ну, я согласен, я согласен, но я думаю, что суперзвезды, они на <laughs> той суперзвезды, что у них этот режим эго, он включается по умолчанию, и, наверное, они бы не достигали того, что у них есть, если бы они были настолько командные игроки, да, потому что, ну, согласись, вот командных игроков мы все-таки видим на вершине гораздо реже, да, то есть они привлекают внимание по этим же причинам к себе тоже реже. В Поэтому... этом смысле согласись,
1: Хавин, Йеста абсолютно уникальные персонажи. Хавин ест обускец. Вот эти. Да.
0: Ну, вот, собственно, мы их и никогда не видели. причем при этом они получаются, что
1: в этой команде они тоже там играли
0: какую-то нереально огромную роль. Ну, безусловно, да, и сборная, да, и Барселона, конечно же. Хорошо. Ну, я думаю, про Англию почти мы еще поговорим. Ливерпуль потянулся, кстати, к четверке, и вполне себе кого-то из пары Ньюкасл и Манчестер Юнайтед может подвинуть. Ну, хочется, чтобы Ливерпуль в Лигу Чемпионов вернулся. Я даже не расстроюсь, если вместо Манчестер Юнайтед это произойдет. Потому что уж очень забавно выглядит Ньюкасл на третьей строчке. Ты знаешь, давай вот у нас не так много времени остается. Буквально чуть-чуть вернемся в чемпионат России, который завершается. Может быть, в одной из следующих программ подведем итоги с какими-нибудь символичными сборными, символическими сборными. Сейчас у нас 27 туров сыграно. «Зенит» ожидаем все свои вопросы закрыла официально. Команда «Чемпион» уже в... Какой у нас получается? Пятый порядок, 4, порядок. 4, 5, да, 5, 19-й, 20, 20 21-й, 22 23, 23 страшно локомотив сказать. Был. Локомотив в 2018 году последний да, раз был чемпионом не «Зенит». Да. да, ну и, собственно, такое ощущение, что всем практически командам, кроме последних трех из четырех из нижней части, уже ничего не нужно. Да, так вот смотришь и на результаты, и на то, как, в общем-то, складывались эти матчи, уже многие видят смотрят на следующий сезон давай попробуем и мы так вот чуть-чуть на перспективу взглянуть да, есть ли для тебя но ну, такие сюжеты которые уже кажутся интересными на следующий год потому что ну судя по всему каких-то прям глобальных перемен в плане тренеров мы не увидим да то есть в общем-то наверное команды если мы говорим про лидирующую группу ну, плюс-минус э э, дошли такого… до такого результата, который их устраивает. да. И, наверное, ну за исключением, может быть, Дива «Динамо», где уже понятно, что Юканович э э не тренер, а кто-то будет вместо него. Может, а, вот. как уже подтвердился. Ну, вот это будет, кстати, очень интересно тоже посмотреть, э насколько удастся насколько он интересный специалист, проект. то
1: есть насколько это было не эпизодически, да, насколько
0: это... ну это в любом случае было не эпизодически, потому что это в рамках там, разных сезонов и разных турниров происходило. Но насколько действительно это вот в другой системе у него заработает, потому что ну, интересно. И, в принципе, меня всегда вот в Николиче чуть-чуть ну, настораживало то, что он нигде не работал долго. Да, вот мне всегда интересно, когда тренер является ну, частью этой системы, когда он строит да, команду как такой замок, дворец, это происходит не в рамках одного сезона под конкретные задачи. А вот Николич, ну, судя по, по крайней мере, его карьере, он как раз был таким а, тактическим... Ну, да, то есть такой тактической э, истории инструментом, который вот решает настраивать тебе э, твою машину, и все, и дальше ты можешь ехать <laughs> и брать кого-то еще Но в, в рамках, опять же, РПЛ это смотрелось очень классно Что будет сейчас? Интересно Вот Кроме Николича, да, для тебя есть какие-то интриги? Ну, не интриги, а то, зачем интересно было бы последить в следующем году? Будь то тренер, команда, игрок
1: мне кажется, у нас еще в этом сезоне все-таки дерби есть, поэтому там еще как бы, ну, какое-то турнирное значение имеет. Мне кажется, что там все-таки они соберутся и как-то сыграют. Но я, во всяком случае, на это надеюсь вот 21 числа. А, в следующем сезоне да, сложно мне говорить. Я, честно говоря, свое отношение к чемпионату России, наверное, не изменил. Вот то, что я говорил в прошлый раз. А, да, наверное, какие-то отдельные, эпизодически интересные вещи есть, но мне просто, наверное, самый главный мой интерес это, сколько вообще вот ну, живого, мотивированного на что-то а, вот в этой вот субстанции чемпионата России останется, да, сколько команд будут, условно говоря, ну, не условно то, что там Талалаев перейдет из Химок в Торпедо и обратно, там, я не знаю, другие примеры, можно тоже так же, да, а вот именно где, ну, хотя бы на каком-то своем уровне будут а, какие-то отдельные эпизоды, типа, там клуб-команда в там, я не знаю, тренер развиваться, не пытаться там медленно, медленнее других стагнировать, а именно развиваться. А, интересно посмотреть на это. Честно говоря, не знаю, от кого это ждать. А, в этом году меня, наверное, ну, как бы ни одна из команд не убедила в том, что вот про нее так можно говорить какими-то эпизодами, да, какие-то интересные моменты были у каждой команды. Вот, но я прекрасно Понимаю, что и через асфальт прорастает трава, и, наверное, вот главный интерес – это, где, где вот это вот прорастет, где вот это вот что-то живое появится. Пока вот э, таких моментов, наверное, за этот сезон, ну, я говорю, кроме каких-то отдельных эпизодов, у меня не возникло. Но посмотрим, как бы отдельный интерес вызывают, конечно, и некоторые команды, и некоторые тренеры, и тот же там, и Галактионов с Локомотивом, э, и тот же, э, что там у Спартака с Абаскалем, как продолжить эти отношения. И как Карпин, он все-таки такой некий Алекс Фергюсон у нас на минималках, да, который действительно пересобирает команду каждый раз в общем-то из того, что есть. И она оказывается дееспособной. Но что из этого получится, не знаю. Поэтому ну, так вот как-то так, вот смутно, я тебе скажу. Короче, интересно, вот чтобы ждать чего-нибудь интересного.
0: По сути, если мы говорим про остаток сезона, одна из главных интриг как раз внизу, да, у нас вот крылышки опустились в зону стыков, и факел, наоборот поднялся на 12-ю строчку, факел пришел Вадим Евсеев, вернулся в РПЛ. За Евсеевым интересно наблюдать. То есть, команда, скорее всего, так, тактически вряд ли что-то приобретет. Но это у меня больше, наверное, история еще ностальгическая, поскольку Вадим имеет отношение к локомотиву. И команда, которую он возглавляет, как правило, отличаются в основном заряженностью на борьбу. Да, Какой-то сложно-тактической схемы мы в них не увидим. В принципе, мне вот э, больше интересно наверное, за, за самим Евсеем бывает следить. Ну, да.
1: а, Тут у него, какой он, такие команды, знаешь, говорят, ну, содержательно, вот,
0: Ну да, да, но зато огненно, огненно, да. Вот. И, в принципе, факел э, вполне себе может, благодаря, ну, такому импульсу, э, остаться еще на следующий сезон. И э, опять не буду загадывать, но в ближайшие выходные э, собираюсь посетить как раз игру локомотива с факелом, ну и посмотреть э, на то, как. Команда будет с Евсеевым сражаться, потому что Ну, такие противостояния Как правило, достаточно Интересные. В свое время мне очень хотелось Чтобы Овчинников все-таки Не заканчивал карьеру Соло-тренера да, Не становился тренером Вратарей, а продолжил ну, Себя реализовывать в этом направлении Было бы интересно тоже за ним последить Я не ждал от него каких-то серьезных результатов Но такой тоже человек Достаточно любящие поипотировать аудиторию. Вот. Ну что, мы постепенно будем с вами подводить черту под сегодняшним эфиром. Поговорили про чемпионат России, европейские первенства, полуфиналы. Напомню, что сегодня у нас за 22 часа Интермилан. Завтра в то же время играют Манчестер Сити и Реал. Один из главных матчей Какой европейского ты где сезона. Забил, а? Да, да, посмотрим. Вот. Ну, и также Лига Европы: э, Севилья, Ювентус, э, Рома Байер тоже э, посмотрим, насколько Мауриньо готов. Лига Европы э, и
1: там играет Севилья. Вот ты вдумайся, это как будто диагноз. Как, как будто ну,
0: Севилья защитила себя от вылета э, в примере, так что э, все силы могут надо на следующий попасть в Лигу историю.
1: Чемпионов. Как это еще сделать, скажи мне,
0: пожалуйста. Ну, кстати, да, почему бы и нет? Ну, вот опять же, да, удивительные команды встречаются у нас в Европе. Например, как раз. Хорошо. Ну что ж, какие-то итоги уже постсезонов подведем в следующий раз. На сегодня все. Федор Замыцкий, Василий Дрожин были и работали для вас. Около спорта. Радио ВОЗ. До встречи через пару недель.
1: Около спорта.